0: Ja, Herr, wir preisen dich, den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Und völlig zurecht bringen wir dir heute Morgen unseren Lobpreis und unsere Anbetung. Herr, wir stehen vor dir in deiner Gegenwart. Herr, wir können nur staunen über dich. Denn du bist gut, Herr. Du bist heilig, du bist gerecht, Herr. Du bist unveränderlich. Herr, und du liebst uns dafür danke ich dir. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Nochmal schönen guten Morgen hier in der FCG Lichtenfels. Schön, dass ihr hier vor Ort mit dabei seid oder auch online, wenn ihr daheim zugeschaltet habt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Der Gottesdienst wird heute ein bisschen anders aussehen, weil wir Taufen gemeinsam feiern wollen. Und darauf sind wir schon so gespannt. Wenn du daheim bist und zuschaust und du sagst dir: Heute ist eigentlich mein Tag, sich taufen zu lassen, auf mein Bekenntnis hin, dann fahr jetzt los und komm vorbei. Du hast noch, du hast noch eine halbe halbe Stunde Zeit. Ich darf noch einige an. Nee, erstmal, sorry, die Kinder. Die Kinder natürlich nicht vergessen. Wir dürfen die Kinder in die Kinderstunde schicken. Alle von vier bis zwölf Jahre alt, ihr dürft Rinder gehen. Gottes Segen euch, eine gesegnete Zeit. Wenn ihr das erste Mal da seid mit euren Kids, die Eltern dürfen natürlich auch gerne mit Rinder gehen, sich mal angucken, wie die Kinderstundenräume aussehen und das Team dort treffen. Jawohl. Am kommenden Mittwoch ist kein Gottesdienst unter der Woche. Wir feiern ja regelmäßig auch mittwochs um 10 Uhr Gottesdienst. Wer Zeit hat, ist herzlich dazu eingeladen, aber nicht am kommenden Mittwoch. Da bin ich nämlich unterwegs. Und ich darf ganz herzlich einladen zu unserer Predigtserie Heilung. Ab nächsten Sonntag wollen wir uns vier Sonntage lang mit dem Thema Heilung beschäftigen, göttliche Heilung. Denn wir glauben, dass Gott unser Arzt ist, dass er auch heute noch heilen will und kann. Und möchten einfach gerne dieses Thema einfach mal anpacken. Ich muss euch gestehen, als Predigteam, wir sind recht aufgeregt, wenn wir an dieses Thema denken. Wir haben auch diskutiert, haben gebetet, haben uns ausgetauscht und möchten euch einfach damit hineinnehmen. Also auch da herzlich willkommen. Seid gerne dabei, nächsten Sonntag hier oder online. Und dann kommen wir auch schon zur Predigt. Wer sich fragt, wer ist es eigentlich, der da vorne spricht? Mein Name ist Alexander Spörlein, ich bin Pastor in Ausbildung hier in der Freien Christengemeinde und freue mich, dass ich in dieser aktuellen Predigtserie, nämlich Gott ist, so viel über Gott Neues erfahren durfte. Ich weiß nicht, wie geht es euch? Wir haben jetzt vier Sonntage uns mit verschiedenen Eigenschaften Gottes beschäftigt. Das erste war, Gott ist unveränderlich. Das zweite war, Gott ist gut. Gott ist heilig. Gott ist gerecht. Und es gäbe noch so viele, wir könnten ein ganzes Jahr füllen, wenn wir wirklich alle Eigenschaften Gottes uns anschauen wollen würden. Und ich muss sagen, allein in der Vorbereitung, danke, dass ich zu euch predigen darf, weil allein in der Vorbereitung, in diesen Stunden, wo ich mich mit diesen Eigenschaften beschäftige, bin ich, komme ich selber in Staune und denke mir, wann darf ich das endlich teilen, wann ist endlich Sonntag, dass ich darüber mit euch sprechen darf. Und das Gesamtbild Macht es aus. Das Gesamtbild macht Gott aus. Manchmal hat man ja so Favorites, so Lieblingseigenschaften Gottes, auf die man sich gern beruft. Aber oh, ich mag es einfach, dass Gott gut ist. Hey, Gott ist gut. Ja? ja, er ist auch gut. Und manche sagen vielleicht, hey, Gott ist gerecht, ist meine Lieblingseigenschaft. Ich mache jetzt mal kein Handzeichen. Aber das Gesamtbild macht Gott aus. Und manchmal kriegen wir ein bisschen eine Schieflage, weil wir eins überbetonen in unserem Leben und merken auf einmal, ach stopp, diese Eigenschaft gibt es ja auch noch. Aber wenn wir uns mit Gott beschäftigen, dann merken wir, wow, also egal wie lange ich mit Gott gehe, ob es 10, 20, 40, 50, 60, 100 Jahre ist, Gott in seiner Gesamtheit zu erfassen mit unserem Verstand ist unmöglich. Aber in seiner Gnade zeigt er uns immer wieder Seiten seines Charakters. Und ich möchte diese predigt abschließen mit einer, wer kann sich's denken, eine tolle Eigenschaft Gottes, Gott ist liebevoll. Einige hätten es erraten. Ja? Gott ist liebevoll. Die Bibel sagt sogar nicht nur, Gott ist liebevoll. Gott ist Liebe, sagt das Wort. Und manche von uns kommen vielleicht vorschnell zu dem Schluss, Ah, wir sprechen heute über den Gott des Neuen Testaments, wenn wir über Liebe sprechen. Aber die erste Stelle heute kommt aus dem Alten Testament. 2. Mose 34, 6, da heißt es in der Neues-Leben-Übersetzung, er ging an Mose vorüber und sprach. Mose, ja, wollte Gott erleben und Gott geht an Mose vorbei und er spricht zu ihm, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott, meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Wir haben in der allerersten Predigt äh, zu dieser Serie schon festgestellt: Gott ist unveränderlich. Das heißt, er ist dasselbe damals wie heute und er wird auch dasselbe bleiben. Wenn wir heute von, an einen Gott glauben, der Liebe ist, der liebevoll ist, dann war er auch damals liebevoll und auch den Menschen im Alten Testament hat er sich als ein liebender Gott, als ein liebender Vater vorgestellt. Gott ist liebevoll. Diese Aussage klingt erstmal relativ nachvollziehbar, würde ich sagen. Ja, weil Liebe, ja, wir brauchen ja auch, wir brauchen ja dieses Wort auch relativ häufig in unserem Alltag. Aber wenn wir etwas genauer reinschauen, dann merken wir, dass das, was wir unter Liebe verstehen, uns schnell irreführen kann. Wir denken schnell an das, was wir bisher in unserem Leben als Liebe erlebt haben. Sei es positiv, manche wachsen in einem sehr behüteten Elternhaus auf, merken einfach, ich bin geliebt, ich bin wertvoll. Oder sei es negativ, manche haben in ihrem Leben da, wo sie eigentlich hätten Liebe erfahren sollen, gerade wie zum Beispiel in der Familie, vielleicht übermäßige Strenge erlebt. Manche haben in Beziehungen auch erlebt, wovon Liebe gesprochen wurde, dass es eigentlich gar nicht so liebevoll war. Manche von uns haben Verletzungen erfahren, wo eigentlich Liebe ausgesprochen werden sollte. Und nichts nichtsdestoweniger ist unser Bild von Liebe, glaube ich, auch nicht unerheblich beeinflusst von dem, was wir so in den Filmen, die wir uns reinziehen am Abend, ach schnell noch, eine Liebes, schnell noch ein Liebesfilm. Auch wie da Liebe uns präsentiert wird, prägt unser Denken ein Stück weit davon, was wir in diesen Satz Gott ist Liebe hineinlegen. Und deshalb versuchen wir uns heute einmal von diesen Prägungen zu lösen. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach, aber wir versuchen, das, was wir bisher als unsere Erfahrungen im Miteinander in Bezug auf Liebe gemacht haben, uns davon etwas zu lösen. Denn wenn wir seine Liebe mit unseren Erfahrungen hier untereinander mit Liebe gleichsetzen, dann hat dieses Bild immer einen Beigeschmack von unseren verletzten und zerbrochenen Beziehungen. Es gibt eine Chance, glaube ich, seine Liebe doch besser zu begreifen und zwar, wenn wir auf ihn schauen, wenn wir auf Gott schauen. Und da möchte ich zunächst mal über etwas sprechen, was wir als Christen glauben, nämlich, dass Gott ein Gott ist, aber in drei Personen, die Trinität. Ich gebe zu, die Dreieinigkeit oder die Trinität ist schwer zu greifen mit unserem Verstand. Und es wird auch den Rahmen heute sprengen, zu sehr hier ins Detail zu gehen. Aber so viel sei für heute mal gesagt. Wir glauben, dass sich der eine Gott in drei Personen offenbart. In Vater, Sohn und Geist. Der Vater ist Gott und er ist nicht der Sohn und nicht der Geist. Der Sohn ist Gott und er ist nicht der Vater und nicht der Geist. Und der Geist ist Gott und er ist nicht der Vater und der Sohn. Das sprengt unsere Vorstellungskraft. Aber weil Gott einer ist in drei Personen, können wir an ihm und an dem Miteinander der drei Personen erkennen, was Liebe in Gottes Augen ausmacht und wie sie auch praktisch wird. Lasst uns also mal anschauen, wie die drei, Vater, Sohn und Heiliger Geist, miteinander umgehen Und wie uns die Bibel das darstellt. Fangen wir an mit der ersten Beziehung, nämlich der Sohn, Jesus Christus und sein Vater. Wie ist Jesus mit seinem Vater umgegangen? Und wir merken schnell, wenn wir die Evangelien lesen, dass Jesus immer auf seinen Vater hingewiesen hat. Dass er ihm Ehre gegeben hat. Er hat sich sogar ihm untergeordnet. Er hat gesagt, ich bin dir gehorsam. Er spricht davon, dass es einen gibt, der mich gesandt hat. In Johannes 7, 28. Und dementsprechend, wo es einen gibt, der sendet, muss auch einer sein, der hört und der auf dieses Wort hingeht. Jesus sagt, die Zeit meines Kommens, meines Wiederkommens, kennt nur der Vater. Das heißt, er sagt, es gibt etwas, was der Vater weiß und ich vertraue ihm, dass er das richtig machen wird. Als jemand sagt, guter Meister zu Jesus, sagt er, was nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist und das ist unser Vater im Himmel. Wir sehen also in Jesus, wie er den Vater ehrt, wie er sein Leben letztlich in seine Hand legt. Und es gipfelt in dem Moment, als Jesus kurz vor seinem Tod am Kreuz sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater, geschehe. Aufgrund dieser Aussagen sind manche zu dem Entschluss gekommen, dass Jesus nicht wirklich Gott ist. Weil er ja immer vom Vater spricht und der Vater weiß was, was ich gerade nicht weiß. Und sein Wille geschehe nicht mein Wille. Manche sagen, er kann also nicht Gott sein, er ist halt einfach ein besonderer Mensch. Aber wenn wir das, zu diesem Entschluss kommen, dann verkennen wir das Miteinander des einen Gottes. Denn in Johannes 10, Vers 30, da sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Jesus und der Vater, sie sind eins. Und Jesus tut nur das, was er den Vater tun sieht, sagt er an anderer Stelle. Der Vater ist, wie so oft auch bei bei Kindern, das Vorbild. Was mein Papa tut, das mache ich auch. Geht beim Josia auch so. Wenn ich putze, dann will er auch putzen. Jetzt sagen manche Halleluja, das ist ja gut. (lacht) Mal schauen, wie lange das anhält. Papa, ich auch putzen. Okay, hier kriegst du einen Lappen. Sag ihm nicht zu viel Wasser, es darf nicht tropfen. Also, was, die, was unsere Kinder uns tun sehen, ihr könnt so viel reden, wie ihr wollt, aber das, was sie euch tun sehen, das werden sie machen. Und so ist auch mit Jesus. Er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und wir sehen auch ganz deutlich, wie Jesus immer wieder die Gemeinschaft mit dem Vater im Gebet sucht. Wie er sagt, ich muss mich zurückziehen. Ich brauche jetzt diese Zeit mit meinem Vater. Das ist, wie der Sohn mit seinem Vater umgeht. Wie geht Jesus, der Sohn, mit dem Heiligen Geist, mit der dritten Person der Dreieinigkeit um? Da haben wir nicht ganz so viele Anhaltspunkte wie bei den anderen Beziehungen, aber wir merken doch, dass Jesus auch sich dem Heiligen Geist zum Beispiel unterordnet, als er nach seiner Taufe vom Geist in die Wüste geführt wird. Und Jesus lässt sich führen. Und wir lesen, dass Jesus sagt, es ist gut für euch, in Johannes 16, Vers 7, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Auch hier steckt wieder ganz viel drin. Jesus macht quasi Platz für den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wiederum, Gehorcht Jesus, weil Jesus sagt, ich sende den Geist zu euch. Lasst uns noch eine dritte Beziehungsebene innerhalb der Dreieinigkeit einschauen, und zwar jetzt vom Vater zum Sohn. Vorhin haben wir von Jesus zum Vater, aber jetzt schauen wir uns mal an, wie der Vater mit Jesus, mit dem Sohn umgeht. In Philippa 2, die Verse 8 bis 11, ist eine ganz starke Bibelstelle. Da schreibt Paulus über Jesus, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott, das haben wir schon geklärt, ja, Jesus war Gott gegenüber dem Vater, gegenüber Gehorsam. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn, ja, hat der Vater, den Sohn, auch so unvergleichlich hoch erhöht, und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Ich finde es so eine Hammer-Aussage, was hier alles drinsteckt, über die Beziehung von Vater und Sohn. Der Vater erhöht den Sohn und der Vater gönnt sogar seinem Sohn. Er freut sich darüber, dass Jesus unsere Anbetung erfährt. Wer immer noch behauptet, dass Jesus nicht Gott sein kann, der muss auch behaupten, dass hier Gotteslästerung Lästerung drin steht. Denn wie solls Gott, der Vater, zulassen, dass wir unsere Knie beugen vor jemand anders als vor ihm, Gott Aber hier steht, dass Gott sich sogar freut darüber, dass er geehrt wird, wenn wir Jesus anbeten, wenn wir unser Knie vor ihm beugen. Es ist ganz deutlich, in 2. Mose 20, 5, da steht, du sollst sie weder verehren, da geht es um Götzen und andere Götter, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Aber wenn Jesus unsere Anbetung, unsere Ehre erfährt, ist Gott nicht eifersüchtig, im Gegenteil. Er freut sich darüber, dass der Sohn geehrt wird. Ist das nicht stark? Wie dieses Miteinander innerhalb der Dreieinigkeit. Der Vater nimmt sich quasi zurück und sagt, ja, ehrt meinen Sohn Jesus. Und dann kommen wir zu einem Thema, was heute auch relevant ist, nämlich die Taufe. Jesus lässt sich taufen. Das ist ein Grund, warum wir uns taufen lassen. Jesus selber hat sich taufen lassen. Und er hat uns gesagt, lasst euch taufen, macht zu Jüngern und tauft. Deswegen möchten wir heute auch taufen. Und Jesus selber ist gehorsam und er lässt sich taufen. Und in Lukas 3, Vers 21 bis 22, da lesen wir, unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel. Und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Sehen wir, wir alle drei Personen des einen Gottes hier versammelt sind. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Für mich ist das einer der bewegendsten Sätze in der ganzen Bibel. Warum? Die Taufe markiert den Beginn von Jesu Dienst. Er weiß, was vor ihm liegt. Er weiß, dass obwohl er Gottes Sohn ist und obwohl er Menschen aus der Gewalt der Sünde befreien will und für sie sterben wird, sie ihn ablehnen werden. Er weiß, dass er in viele Konflikte geraten wird. Er weiß, dass sich Menschen von ihm abwenden werden, die, denen er vertraut hat, ja, Judas zum Beispiel, in die er investiert hat, die ihm im Rücken kehren, die ihn sogar verraten. Er weiß, dass er leiden wird, dass er Schmerzen, Gott war wahrer Mensch und wahrer Gott. Er weiß, dass er echte Schmerzen tragen wird. Er weiß, dass er diese Gottverlassenheit spüren wird, als die Sünde auf ihm gelegt wird. All das weiß er in diesem Moment, wo er sich taufen lässt, als Beginn dieses Dienstes für uns. Und dann kommt die Zusage seines Vaters im Himmel für ihn, in diese Gewissheit hinein du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das muss Seelsorge auch für Jesus gewesen sein. Mein Vater ist auf meiner Seite. Was auch immer vor mir liegt, mein Vater ist da. Und das stärkt ihn in seiner Identität zu wissen, ich bin Gottes Sohn als er dann in die Wüste geführt wird. Wo wo packt der Teufel ihn? Genau an dieser Frage der Identität. Wenn du Gottes Sohn bist, dann. Aber Jesus wusste, wer er ist. Er brauchte brauchte keine Bestätigung durch den Teufel oder er brauchte keine... Er konnte in diesem Punkt nicht mehr erschüttert werden, denn das Ja seines Vaters war in seinem Herzen tief verpflanzt. Der deutsch-pakistanische Schriftsteller Mosin Hamid schreibt oder sagt, ich habe es in dem Interview gehört, wir denken oft dass Identität etwas ist, das aus uns kommt. Aber ich meine, Identität entsteht nur in Beziehung. Wer du bist, entscheidet sich darin, wie dich jemand sieht. Und ich glaube, ich stimme dem zu, ja. Jesus, seine Identität war geprägt und gefestigt in diesem Moment dadurch, dass der Vater sagt, das ist das, was ich in dir sehe. Du bist mein geliebter Sohn. Und alles, was die anderen sagen und alles, was du erleiden wirst und alles, was du erdulden musst, muss sich beugen unter dem, du bist mein geliebter Sohn und ich habe Freude an dir. Und dieses, diese Identität will Gott auch in uns hineinsprechen. Auch unsere Identität entsteht in dieser Beziehung zu Gott. Es ist nicht entscheidend, was andere in dir sehen, was andere über dir aussprechen, was andere in dein Leben hineinsprechen. Entscheidend ist, was Gott, unser Vater, in dir sieht. Und so wie er zu Jesus sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und da ist die Bibel klar, sagt er auch zu dir, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und ich liebe dich. Du bist wertvoll. So wertvoll, dass ich mich selbst für dich hingebe. Und jetzt kommt das Spannende, weil wir haben jetzt über diese Beziehung gesprochen, diese Liebesbeziehung innerhalb der Dreieinigkeit. Wenn es jetzt aber darin gefangen wäre und darin sozusagen eingeschlossen wäre, ja gut, was hätten wir dann davon? Aber die Gnade Gottes ist so groß, dass er uns in diese Liebesbeziehung zwischen Vater, Sohn und Geist, dass er uns mit hineinlädt und sagt, sei du Teil dieser Beziehung. Seine Liebe fließt aus der Dreieinigkeit heraus zu uns, in unser Leben. Und wir sehen an diesem Miteinander von Vater, Sohn und Geist, dass Liebe immer aktiv ist. Ihr merkt, ich habe noch nichts von Emotionen gesagt. Ich habe über Liebe gesprochen seit 15 Minuten und habe noch kein einziges Mal das Wort Gefühl erwähnt. Denn wenn wir Gott anschauen, dann ist Liebe immer aktiv, sie handelt und im Handeln zeigt sich, Die Liebe. Und es ist eine Liebe, die sich selbst hingibt. Die den anderen wirklich höher achtet als sich selbst. Jesus sagt, der Vater ist größer als ich. Und eine Liebe, die keine Bedingungen stellt. Viele von uns haben Liebe kennengelernt, die Bedingungen stellt. Ich liebe dich, wenn. Das sagt keiner von uns, ja, laut. Ich liebe dich, wenn. Aber unser Leben zeigt oft, dass wir Bedingungen an Liebe knüpfen. Denn wenn nicht mehr zutrifft, dann liebe ich dich nicht mehr. Wenn du das nicht mehr tust, dann liebe ich dich nicht mehr. Wenn das nicht mehr passt, dann liebe ich dich nicht mehr. Und daran merken wir, dass wir unausgesprochen Liebe oft an Bedingungen knüpfen. Und viele von uns haben das erlebt. Aber Gottes Liebe ist ohne Bedingung. Er liebt dich nicht, wenn. Er liebt dich, Punkt. Das ist die Agape-Liebe die wir in der Bibel oft lesen. Das Griechische unterscheidet verschiedene Begriffe der Liebe. Das eine ist die Agape, diese bedingungslose, sich selbst hingebende Liebe. Das andere ist zum Beispiel Eros, können wir uns herleiten, ja, was damit zu tun hat, Erotik. Und das andere ist die Philia, eine freundschaftliche Liebe. Aber der Begriff im Griechischen, der am meisten verwendet wird im Neuen Testament, für die Liebe, die Gott zu uns hat, ist die Agape-Liebe. Das ist eine Liebe ohne Bedingungen eine Liebe die sich selbst hingibt. Dietrich Bonhoeffer soll mal gesagt haben, die Liebe will nichts von dem anderen, sie will alles für den anderen. Und in Johannes Kapitel 15 Vers 13 drückt Jesus das so aus: Niemand liebt seine Feinde, sorry, falsch, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Und wer ist dieser jemand? Jesus selber. Er selber gibt sein Leben, hat sein Leben für uns hingegeben. Dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der heilig ist, der gerecht ist, der gut ist, er ist bereit, sich in Christus für dich hinzugeben, die Herrlichkeit zu verlassen, Mensch zu werden, sich bespucken, beleidigen zu lassen. Peinigen zu lassen, für uns am Kreuz zu sterben, für unsere Schuld zu bezahlen, damit wir wieder teilhaben können an dieser Liebesgemeinschaft. Johannes 3, Vers 16, natürlich muss dieser Vers kommen, wenn wir über Liebe sprechen. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, auch hier wieder sein Tun gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Ohne diese Feststellung, dass die Liebe Gottes in seiner Dreieinigkeit gegründet ist und dass wir es beobachten können, wie der Vater mit dem Sohn und der Sohn mit dem Vater und der Heilige Geist mit dem Sohn und der Heilige Geist mit dem Vater umgehen, hätten wir keine Vorstellung davon, was Liebe bedeutet. Wir wären letztlich dazu äh, gezwungen, Liebe nur so zu definieren, wie wir es uns vorstellen oder wie wir es erleben. Aber dadurch, dass wir ein Vorbild haben in ihm, in dem Gott, der sich in drei Personen offenbart, können wir sehen, wow, das ist echte Liebe. Und er will eben nicht, wie ich es gesagt habe, dass diese Liebe nur darin bleibt, sondern er will, dass diese Liebe hineinfließt, auch in dein Leben. Und deswegen hat Jesus seine Liebe zu uns dadurch gezeigt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Der Sohn Gottes ist für uns wie ein Verbrecher, heißt es in der Bibel, an diesem Schandkreuz gestorben. Er hat seinen Stolz überwunden. Nein, er hatte gar keinen Stolz. Ja, er hat alles aufgegeben und erstmal abgelegt für uns. Und was ist unsere Antwort darauf? Was ist unsere Antwort auf diese Liebe, die herausfließt aus seiner Dreieinigkeit in unser Leben hinein? Dass wir ihn zurücklieben. In Johannes 14, Vers 15, da heißt es, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Oh, das passt jetzt gerade gar nicht so gut hier rein. Ne? Jetzt sprechen wir über Liebe und ist alles schön, jetzt kommen auf einmal Gebote. Jetzt, ach Leute, jetzt wusste ich, ich bin ja doch wieder in Kirche, ja. Fühlt sich doch wieder wie Kirche an. Nein, im Ernst. Jesus sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Was sagt er damit? Deine Liebe, so wie ich meine Liebe aktiv ist und meine Liebe hat mich ans Kreuz geführt für dich, so soll auch unsere Liebe nicht nur was Abstraktes sein, sondern sie soll sich in unserem Verhalten auch zeigen, so wie es sich in seinem Handeln gezeigt hat. Unsere Liebe soll nach außen genauso deutlich werden wie seine Liebe für uns deutlich geworden ist. Und es hat nichts damit zu tun, wie wir uns gegenüber Gott fühlen, sondern es ist manchmal eine Entscheidung zu sagen, Herr, ich will dir gehorsam sein. Wir müssen ihn definieren lassen, was Liebe wirklich ist. Ich sage euch mal zwei kurze Sätze und überlegt mal, ob das das gleiche ist. Der erste ist, Gott ist Liebe. Der zweite Satz ist, Liebe ist Gott. Klingt sehr ähnlich. Gott ist Liebe. Liebe ist Gott. Sind beide Sätze wahr? Sind beide Sätze gleich? Gott ist Liebe, das haben wir schon geklärt, darüber habe ich jetzt mehrfach gesprochen. Aber was ist mit diesem Satz Liebe ist Gott? Aus meiner Sicht sind sie nicht gleich. Aber unsere Welt hat es geschafft, es zu verändern, dass wir glauben, dieser Satz, Gott ist Liebe, bedeutet eigentlich, Liebe ist Gott. Alles, was wir unter Liebe verstehen, das muss doch auch göttlich sein. Alles, was ich als Liebe deklariere und verstehe, das muss doch auch in Gottes Willen sein. Alles, was uns vorgemalt wird als, das ist Liebe, ja das kann doch nicht falsch sein, wenn ich das vor Gott auslebe. Aber es passt nicht zu dem Satz, den ich gerade vorgelesen habe. Wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote, meine Gebote. Gott bestimmt, was Liebe bedeutet. Er bestimmt auch, was gutes Leben ausmacht. Und so ist ein Akt unserer Liebe ihm gegenüber, dass wir sagen, Herr, ich möchte deinen Geboten folgen, ich möchte deinem Wort für mich folgen und Definitur für mich, was Liebe wirklich ist. In Matthäus 22, 36 bis 37, da kommt ein Schriftgelehrter zu Jesus und er versucht Jesus herauszufordern, ihm eine Falle zu stellen, indem er ihm fragt, welches ist das wichtigste Gebot? Und Jesus antwortet ihm in Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist unsere angemessene Antwort auf die Liebe, die er für uns hat dass wir ihn lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit unserem ganzen Verstand. Aber es geht noch weiter. Gottes Liebe fließt nicht nur aus der Dreieinigkeit in unser Leben hinein, sondern sie soll sogar aus seiner Dreieinigkeit in unser Leben und durch unser Leben ins Leben von anderen fließen. Denn Jesus hört ja an dieser Stelle nicht auf in Vers 37, sondern in Vers 39 im selben Kapitel sagt er, ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und in Matthäus 5, 43 bis 48, das lesen wir jetzt nicht, aber da steht sogar in das Leben unserer Feinde soll diese Liebe fließen. So wie Jesus für uns gestorben ist, als wir noch seine Feinde waren, sagt sein Wort. Als wir nichts von ihm wissen wollten, als wir noch gegen ihn rebelliert haben, hat er schon alles für uns gegeben. Und nur deshalb ist dieses, was uns unmöglich erscheint, jemanden, der uns Böses will, jemanden, der uns das Leben schwer macht, ihn auch noch zu lieben. Das geht nur, wenn wir schauen auf die Dreieinigkeit, wie sie miteinander umgehen. Und wenn wir sagen, diese Liebe, die brauche ich auch. Denn, lasst uns mal ehrlich sein, das klingt jetzt alles sehr schön. Ich soll den anderen lieben, ich soll Gott lieben, aber aus eigener Kraft ist das schwer. Ja, wir scheitern immer wieder an diesem Anspruch, den anderen so zu lieben, wie Gott uns liebt, mit dieser selben Agape, bedingungslosen, sich hingebenden Liebe. Den anderen höher zu achten als uns selbst, wie es die Bibel uns sagt, als Geschwister. Dem anderen Gutes zu tun, ihn zu ermutigen, ihn aufzubauen. Wir brauchen diese Gewissheit, dass er uns zuerst geliebt hat. Und mit diesem Fundament können wir an das Werk gehen, unseren Nächsten zu lieben. Unseren Stolz beiseite zu legen. Unsere Agenda beiseite zu legen. Uns über übervorteilen zu lassen. Sogar Feinde zu segnen. Zu sagen: Ich weiß, du willst Schlechtes für mich, aber Gott segne dich. Es klingt übermenschlich. Ein Satanist hat mal zu mir gesagt, also Leute, das ist echt unlogisch, was ihr glaubt. Bei euch steht, ihr sollt sogar eure Feinde lieben. Bei mir steht in meiner satanischen Bibel, da steht, ihr sollt eure Feinde hassen. Das ist doch viel leichter. Ja, es ist leichter. Aber mit Jesus können wir das tun, was nicht das Leichtere ist. Er hat sich nämlich auch entschieden, nicht das Leichte zu tun. Es wäre leicht gewesen, in der Herrlichkeit zu bleiben. Es wäre leicht geblieben, Da, wo alles schön war, einfach zu verharren. Aber Jesus hat sich entschieden, ich gehe den schweren, den harten Weg. Und wir als seine Nachfolger sind auch dazu gerufen, diesen Weg zu gehen. Sodass dann, und das ist ein hoher Anspruch, und ich glaube, wir alle müssen daran, mich eingeschlossen, arbeiten, was in Johannes 13, Vers 35 steht, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander, an dieser Ebene, werden die anderen sehen, dass ihr meine Jünger seid. Seht ihr, wie wir wieder beide letztes, äh, letzte Woche bei der Gerechtigkeit Gottes haben wir auch über diese beiden Dimensionen gesprochen. Gerechtigkeit hier geht nur, wenn wir hier Gerechtigkeit haben. Und es ist dasselbe mit der Liebe. Liebe hier kann nur funktionieren, wenn wir zuerst die Liebe, die aus ihm kommt, erkennen und in unser Leben. Zulassen. Und ich möchte abschließen mit einer Bibelstelle, die oft bei Hochzeiten gelesen wird. Man nennt es auch das hohe Lied der Liebe. In 1. Korinther 13, Vers 4-7, bis da heißt es, die Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Amen. Lasst uns nochmal gemeinsam aufstehen, bitte. Und lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort und dass es uns hilft, besser zu verstehen, was heißt es, dass du ein liebevoller Gott bist. Was heißt es, dass du Liebe bist, Herr? Und wir sehen, Vater, Sohn, Heiliger Geist, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr den anderen höher achtet als euch selbst, wie ihr dem anderen Gehorsam gegenüber seid, wie ihr die Ehre und nur das Beste für den anderen wollt, Herr. Und das soll unser Vorbild sein. Und du siehst, wie wir immer wieder scheitern daran, wie wir immer wieder unsere Kategorien von Liebe ansetzen, wie wir zwar unser Bestes geben, aber doch, ja, manchmal eben doch Liebe vermissen lassen. Herr, und so wollen wir dich bitten, hilf uns so zu lieben, wie du uns liebst. Eine sich hingebende Liebe, eine Liebe, die will, dass der andere gewinnt, dass der andere vorwärts kommt, ohne Eifersucht, ohne Neid. Hilf uns, das im Alltag zu leben, Herr. Aber wir brauchen dich dazu. Wie können wir aus uns heraus unsere Feinde lieben, die Böses für uns wollen, Herr? Wir kommen an unsere Grenzen. Heiliger Geist, hilf uns, dass diese Liebe in unserem Leben sichtbar wird. Und da, wo wir bewusst falsch gehandelt haben, bitten wir dich um Vergebung. Da, wo wir entschieden haben, lieblos zu handeln, bitten wir dich um Vergebung, Herr. Und wollen fortan dich bestimmen lassen, wie Liebe in unserem Leben zum Vorschein kommen soll. Und während wir unsere Augen geschlossen haben und jeder einfach vor Gott steht will ich dir nochmal zusagen, diese Liebe, die der Vater zum Sohn, der Sohn zum Vater hat und auch der Heilige Geist darin mit eingeschlossen ist, diese Liebe, die soll herausfließen auch in dein Leben. Jesus hat am Kreuz schon alles getan, um zu zeigen, wie sehr er dich liebt. Und er lädt dich ein, in diese Liebesbeziehung zu kommen. Und alles, was du bisher als Liebe erlebt hast oder auch Lieblosigkeit, da will er Heilung schenken. Und ich möchte dich auch einladen, öffne dein Herz für diese Liebe Gottes in deinem Leben. Sein Ja zu dir steht fest. Das Einzige, was nötig ist, ist deine Antwort, dein Ja zu ihm. Und wie kannst du ihm sein Ja geben? Es muss keine festgelegte Formel sein. Manchmal ist es wirklich nur ein Ja, Herr. Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich habe von deiner Liebe gehört und ich möchte auf deine Liebe antworten. Lass mich auch diese Liebe erleben. Der Vater lädt dich ein, der Sohn lädt dich ein, der Geist Gottes lädt dich ein, in Beziehung mit ihm zu kommen. Sünde und Schuld hinter dir zu lassen, für die er schon bezahlt hat. Herr Jesus, und du siehst die Gedanken, die Herzen von jedem Einzelnen jetzt. Und Heiliger Geist, ich bin überzeugt davon, dass du am Wirken bist, Herr. Und ich bitte dich, dass du Menschen jetzt wirklich mit dieser Liebe berührst, Herr. Eine Liebe, die sie noch nie vorher erlebt haben. Da, wo wo auch Vertrauen einfach durch Lieblosigkeit zerbrochen wurde, da bitte ich dich, dass du heilend jetzt kommst, Herr. Du bist der beste Seelsorger. Heiliger Geist, wirke du jetzt an unseren Seelen, an unseren Herzen. Und höre du jede kleine Antwort, die wir dir geben, Herr.